0: 卡梅伦被称为中国朋友圈、呃欧洲朋友圈当中的好朋友啊，任性的小卡。昨天，英国女王伊丽莎白二世当地时间三月三十号呢，同意了首相卡梅伦提出的解散议会的请求，这意味着英国大选正式开锣了。卡梅伦呢随后就发表了讲话，敦促英国选民继续支持他所领导的保守党，从而为英国提供坚强有力的领导。捍卫已经取得的经济发展的成 果， 反对党工党则是承诺要将英国重新获得在欧盟的领导地位。据了 解， 英国大选投票呢将于今年的五月七号举行。近期民调显 示， 保守党和工党的支持率是不相上下的。
1: After five years of effort and sacrifice, Britain is on the right track. This election is about moving forward, and as Prime Minister here at Number 10 Downing Street. That is what I will deliver. Thank you. It's simply the wrong direction for our country. If you care about strong foundations, if you care about long-term stability, if you care about prosperity, then Britain must be a committed member of a reformed European Union. This
0: 哥们儿英英真重。评级机构会议周一报告说，欧元区的通缩风险已经超过了油价下跌带来的风险，这成为全球企业和主权信贷评级当中的首要风险。会议表示，作为全球第二大经济体、最大的进口商以及最大的跨境银行贷款的来源，欧元区的通缩风险和经济增长疲软将会对其他地区造成连锁反应。此外呢，惠誉近日还将希腊的信用评级从 B 下调到了 CCC， 主要是原因在于希腊缺少进入市场的机会，流动性趋紧，再加上及时获得援助的前景不明确，这使得政府融资遭受压力。在卸任了美联储主席一职一年之后，伯南克周一推出了经济博客，将就经济和金融事件呢发表个人的评论。博客的名字很简单，就叫伯南克的博客，并且呢，该博客将由布鲁金斯研究所主办。伯南克是该研究所的一名高级研究员。伯南克的第一篇博文是关于全球低利率的。伯南克还表示，除了写经济和金融方面的文章之外呢，他还会写一些关于棒球方面的文章。嗯，还好很很广泛哈。IMF 近日发布的数据显示，美国日前仍目前仍然是全球持有黄金储备最多的国家。不过，新兴经济体和发展中国家呢，近日连续的在增持黄金，像俄罗斯、印度、土耳其增持的黄金含量，所有的央行持有黄金含量的百分之六十。到二零零零 年， 到二零零九年期间 呢， 各国央行都在减持这个黄金储备。但是此后 啊， 金价回 升， 金融危机到 来， 各国央行呢开始去持续的增持黄金储备。好 了， 浏览完了宏观方面的消 息， 来看一下昨夜美股收盘之后的表现。前面我们说到 了， 昨夜美股可以说是一片大 涨， 我们能看到基本上都涨了百分之一以 上， 涨幅是很大的。道琼斯指数上涨了百分之一点四 九， 一万七千九百七十六点三一 点； 纳斯达克上涨了百分之一点一 五， 四千九百四十七点四四 点； 标准普尔指数上涨了百分之一点二 二， 二零八六点二四点。好， 我们赶紧来连线一 下， 在收盘之 后， 我们的前方记者葛万带来的最新的报道。你 好， 葛万。
2: 三月步入尾声，美国投资者在第一季度财报揭晓之前也是保持谨慎情绪，美股交易量显得比较的清淡。根据 FactSet 的统计数据，一预计呢，一季度标普五百企业盈利可能会出现百分之四点七的下跌，主要也是由于强势美元拖累跨国企业销售的关系。而在经济数据方面，美国公布二月份居民收入上涨百分之零点四，好于预期的百分之零点三；消费者支出微涨百分之零点一。与此同时，家庭储蓄上升到两年来的最高，再一次显示一季度美国经济增速放缓的信号。好在目前预计这样的放缓呢只是暂时的。本周也是经济数据密集公布的一个礼拜，市场最为关注的当然是周五的非农就业数据。目前预期呢，三月份非农就业新增二十五万人，失业率维持在百分之五点五不变。而在个股方面，特斯拉股价隔夜大涨超过百分之三。CEO 伊 l o 斯克发布推特表示，将会在四月三十号的时候推出一款非汽车类的新产品，而这款新产品很有可能是电池
0: 。好，特斯拉又要出新产品，不错，这是一个很有意思的消息。不过，昨夜美股能涨那么多，恐怕不光是特斯拉的事情，主要的原因到底是什么呢？接着，今天我们就和我们的嘉宾一起来聊一聊。来。面的是我们星期二的嘉宾，来自新电光的投资总监许秋杰先生。嗯，在我们那边是朱勇。嗯，二位好啊。前面我们再说到这个美股大涨，因为我一般看，一般也就涨个百分之零点四啊，百分之零点三就差不多，这百分之一点几的涨幅应该算是很巨大吧
1: ？对，特别是年初以来，那么美股一直是不是特别好。嗯，那么昨天的涨幅。是比较比较多的，嗯，所以我们前面在说有两个原因嘛，一个是它
0: 整个的经济数据是比较让人满意的，另外一方面恐怕是来自我们这边 A 股市
1: 场的传递给它的信心是这样嘛？对，呃，两个原因，呃，一个原因呢是二月的成屋销售数据，呃，超破超预期，嗯，呃，增加了百分之三点一，嗯，呃，还有一个呢数据是 personal income 那个个人收入，这个数据也是超预期的，那个。呃，这个呢对股市昨天有提振作用。嗯、另外一个主要原因啊是受中国房地产政策的利好。那么我们中国房地产呢，昨天这个是政策呢，让我们中国地产呢，呃呃，重回正常化的管理。嗯啊，那么这个对以及对美美国股市呢，哎、呃，传导作用比较强，啊。
0: 那我们是不是就是说，因为它是下班时间嘛，四五点钟的时候发布的消息，这个时时间传到美国，正好给他们一个，他们是开市时间是吧
1: ？对，那个美国那边的华尔街，他们实际上起床都很早的，嗯、一般四点半五点钟就起来。嗯喝杯咖啡就准备坐地铁去上班了，嗯、去去街上,上班了。所以你看，大
0: 家都说为什么我们有些机构喜欢在这个下班时间或者是半夜时间来发布一些最新的一些消息？其实它是按照美国时间做的，<笑>是这样吧
1: ？哎，不是，没开玩笑，主要是主要是要在市场关闭以后。对,对啊，对，我们前前面开玩笑。好，我们来先看一下今
0: 呃昨夜的美股涨幅榜的情况，一定非常好看。方面涨幅，红旅、煤炭、民航、工程建设和中小银行，分别是位列涨幅榜的前五位。再来看一下个股方面，生物技术方面，哇，你看上涨了百分之一百零六点八零，三位数的上涨。接着又制药、电器设备、药房管理和服装连锁方面，这都是在美股的涨幅榜当中位列前茅的。徐先生，今天要给我们来介绍哪一个？
1: 嗯，介绍一下这个 S V B 金融集团、嗯，它是太平洋地区美国太平洋地区的一家中小银行，那、嗯、市值就是六十多个亿。然后呢，呃，属于这个地区上市银行里边有八家，它是市值最大的、嗯。那么它主要提供一些这个银行服务，就是、商业贷款啊、嗯、个人的存取款啊，特别是住房这个按揭贷款。嗯，它这个这个服务。这部分做的比较多。嗯、那么昨天呢，二月成屋销售数数据非常的好、嗯，然后超预期。而特别在分区分地区的指数里边呢、嗯，呃，主要我们看是一个是西南地区，就是太平洋沿岸，呃，太平洋沿岸。然后呢，再一个是中西部地区，这两个地区的成屋销售情况最好。所以呢，昨天美股那边，我们从板块来看呢，中小银行里边，特别是太平洋西海岸的。中小银行、嗯，包括我们这家这个 S V B 金融集团，那、嗯呃、属于领涨的。嗯，它主要是受这个，因为它住住宅这个按揭贷款，它业务比较大嘛。嗯，所以呢，这个比较呃涨得比较多。嗯、我问一个
0: 可能是很这个这个题外的问题啊。嗯。呃，美国人买房，尤其买第二套的时候，他有首付比例吗
1: ？<笑>这个他有一个你贷款的。贷款的比例有、嗯、有有的有有也是有比例也，也是有比例。你贷款，比如说百分之二十，呃，首付款，它是
0: 根据你的信用的那个等级。对对对
1: 对，它不像我们这边的政策一刀切。那么它各个银行都呃都有自己的政策。嗯，呃，它没有像这种，因为它这是完全市场化的嘛。嗯、呃
0: 那呃，这个徐先生提供的一家是提供房贷的金融机构，我相信昨天这个房地产方面的大涨，相关的是否，最后能给我们介绍一下？那么连带来的金融机构是否也会有一些看好的表现？
3: 好的，阳光，刚才邱杰介绍的这只股，介绍的这些数据啊，正好是契合了我们 A 股当中最大的热点——房地产和银行。银行昨天盘面当中梳理是资金流入最多的一个板块，房地产是重磅超预期的政策出台，大家都在热议啊，是不是？呃，现在政策回到了二零零九年，那么楼市是不是恢复大幅度上涨又开始了呢？但是老百姓不关心楼市是否大涨，他主要关心的是房地产股票。股市是不是大涨？因为他买得起股票。好的，我们梳理一下房地产股的一些数据面的情况。其实从一些成交的数据看到，呃，最新的数据监控三月的前三周十六城市的。成交量开始上升，前三十大城市同比上升。啊、呃，另外呢，重点城市我们看到也是出现了成交量的快速复苏。主要的数据集中在一二线的城市，三四线城市继续是啊、呃、低迷的状态。那么这个数据在库存方面也是呃分化的非常的明显。一二线城市的库存开始下降，啊、呃，这张数据图就可以看得出来，一月份、二月份呃有了一个下降的走势。北京目前可以售的住宅库存套数啊，已经是最近半年的最低的水平啊、呃。这些是利好房地产的一些数据。那么对于重磅政策出台之下，我们地产股选择的逻辑啊，我们选择两份研报当中的观点。中金公司说到，一五年房地产政策的惊喜要多于基本面，选择的时候呢，要选择市净率小于啊、呃、两倍的一些地产股，他们是估值的天花板。比如说呃，像阳光股份啊。呃福星股份、城投控股等等，这些都是 PB 小于二的地产股。方正证券说到，要关注的是四大投资主题，比如说行业的龙头，有国企改革概念，复合题材有京津冀，还有在积极转型当中的一些房地产个股。我们啊，再顺势说一下银行啊，银行受到那么多资金的关注，它的年报已经陆续公布啊。虽然是增速下滑，但是我们发现他们还是世界上最赚钱的银行。呃，有分析认为呢，目前的净利润的增速下滑已经是个底部啊。但是从估值来看，银行的估值还是相对比较低的，市净率是一点三。我们看到申万宏源的研究报告就是说到了一五年是银行业业绩底部啊，更加的确定它的估值具有较大的吸引力，银行股是投资的较好时机。那是不是有投资投资的好时机啊？我们在接下去的行情当中就能看得到。阳光，好的。
0: 呃，我们再来说一下美股的一些情况。刚才我们看到了，在这个个股的涨幅榜当中，居然有一个是超过了百分之一百的涨幅的，呃，一家生物制药的方面的公司，对对对对这为什么会产生这么大的一个涨
1: 幅？呃，昨天美股特别呃一个亮点是并购比较多，嗯，那么涨幅榜第一的是细胞动力，嗯，那么它也做生物技术的研究的，那么它是被呃 Fujifilm。Fugifilm, 就是日本的那个胶卷公司收购了，嗯、然后涨幅。是嘛。对、嗯，第二的呢是 a u s p e x 也是一家生物制药公司，嗯、它是被这个呃，仿制药的龙头，世界的以色列的 Teva 收购了，哦、那么 Teva 要获得它在运动障碍这个药物方面的这个领先优势，嗯、所以就把它买了，嗯、还有一家公司叫 h a p p e r i o n、嗯、呃，也是一家生物制药公司，那是被爱尔兰的叫做地平线。那家公司买了，主要因为它需要获得这家被收购公司、嗯、啊 h y p e r i o n 的两个专利，都是在遗传紊乱方面的专利。嗯，所以昨天并购也是美股呃市场的一个亮点
0: 。那这种对生物类制药企业的并购是属于季节性的，就每年到春季或者冬天到春天的时候就开始去
1: 并购的？没，没有季节性的，它是一年四季都有的。嗯、就主
0: 要是看说大公司是看我这儿缺啥。谁
1: 家有我就去跟他对对对对。
0: 小公司大概是，比如说，如果它确实在哪些方面有了突飞猛进的或者是突破性的一些进展，有了自己的拳头产品，那就它是等着被大公司。对，现
1: 在一个趋势就是说，一个是你也研新药研发的成本越来越高，你不花个二三十亿美元，你是做不出一个新药来的。所以一旦有某一家小的中小型的有突破了，我进入临床二期了、嗯、三期了、嗯嗯，那马上就会、嗯、大的就会把它买掉，嗯、对吧？然后，呃，这是一个趋势。再一个趋势呢、嗯，大的制药公司之间呢，就是说我更加就是说把注意力集中。呃，我我我，比如说我把我的疫苗卖出去，嗯、我然后我把我的这个，我把你的这个西呃这个抗癌药勾并过来，嗯，就说我专注于某一个治疗方向，啊、嗯，这是两个趋势。OK。好的，
0: 那关于移动美股榜的内容呢，我们先了解到这里，休息一下广告之后，我们回来继续跟你聊。我们来关注一组最新的全球公司的资讯。企业并购方面，美国最大的医疗保险企业联合健康将支付接近一百三十亿美元收购美国第四大医医药福利管理企业，这家公司为三千五百万病人管理处方药物。这是周一宣布的医疗保健行业最大的一笔交购、呃、交易的信息。另外呢，以色列的制药公司 Teva 当天也宣布将以三十五亿美元的价格收购一家美国的神经内科制药商。Teva 是全球最大的仿制药物的生产商。据外媒的了解，苹果扩大了其再利用和回收计划的范围，允许用户用 iPhone 以外的手机就别的手机来以旧换新，购买 iPhone 5 C、6或者是6 Plus。此外 呢， 用户现在还可以用 PC 来以旧换新购买苹果公司的 Mac 电脑。呃， 那么这种新的以旧换新的计划仅适用于苹果公司实体零售 店， 这之前的这个呃计划。特斯拉的首席执行官马斯克日前透露说，特斯拉三月份在中国市场比二月份呢实现了大幅度的增长，增幅有望达到百分之一百三十到百分之一百五十。他表示，特斯拉长期致力于开拓中国市场，三年内将会在中国建设工厂和研发中心，实现本土化的生产。今年以来 ，A 股创业板指数是持续走高的，涨幅超过了百分之五十。相比之下，在美上市的中概科技网络股呢是显著落后。即使是表现最好的去哪儿网，嗯，涨幅也不到百分之五十。十三家二零一四年登陆美国的科技网呃网络的概念股当中，有七只股票是经过了跌破发行价。分析人士认为中、呃，中概科呃中概科网股表现疲弱，一方面可能是源于这个炒作资金回流到 A 股，另外一方面呢是由于业绩不佳。那、哦、这是一条跟奢侈品有关的事意大利的奢侈品制造商 Prada 发布了公告称，截止到二零一五年的一月三十一号，一四财年的集团盈利是四点五九亿欧元，同比下跌了百分之二十八点二。要知道，这是 Prada 集团上市以来首次出现业绩下跌的情况。Prada 目前的股价是比2013年3月创下的历史高位，已经累计下跌四成左右。摩根大通把 Prada 的目标价由40港元下调到了38港元，维持一个中性的评级。赶紧到中国来降价吧！看过了全球公司动态，我们来回来和嘉宾一起来聊一聊值得关注的美股，来看一下美股放大镜。今天邱杰要给我们介绍两只联合太平洋，这是一家铁路公司，另外还有一个跟工程建设有关 ，Acom。嗯
1: 哼，对这两个，其实就是说我我，因为我们现在这个“一带一路”啊，对、这个，听上去就是“一带一路的”的思略，我们的国家战略、嗯。那么我们也在美股里面找了跟这个“一带一路”工程建设啊有关的股票、嗯。那么这两家是属于比较有代表性的。那么，呃，先说我们的一带一路啊，实际上我们呃，一个是说我们输出优势产能。就是优势这两个字是重点。其实我们其实在工程建设啊，比如核电、高铁呀、啊，这个路桥建设啊、电厂建设，其实我们很多基础建设领域，我们积累了很多经验。然后我们的技术、资金，其实呃呃，劳动生产效率其实都是呃领先于这些国家的。呃，经验就那
0: 是更不用说了，我们天天在那走
1: 。这个我们呃输出传递给他们呢是有呃是一个优势，是一个把利益。嗯，给他们，我们也获得一定的利益。嗯、啊，另外一个，我觉得就是说，呃，其实我们是输出中国机遇，对吧？这个事情不光是对我们中国好，嗯、其实对丝路国家是吧？海上丝绸之路国家，嗯、那么都是有好处的、嗯，是吧？是双方就是说大家都开心。嗯、那么我们现在来说，嗯、呃，来说这这两家公司啊、嗯，第一个联合太平洋，市值接近一千亿美元，是美国第一大。这个铁路运输公司，它的铁路网覆盖了整个这个全美二十三个州，一共五十个州，它覆盖了二十三个州，近一半。从东部墨西哥湾，这个穿越这个中西部它的粮食主产区，一直到达西太平洋，对，这个那个不是到达太平洋西岸，啊，那么它这个铁路网非常四通八达。那主要就是它运输这个农产品、矿物、煤炭。还有汽车的整车，比如底特律车,车汽车城、嗯、那边生产的汽车整车和零部件，嗯、然后他把它运到这个、这个、铁路运呃运到中西部，然后他这个还有这个我们呃这个生产的呃这个消费消费电子这这种产品，嗯、这是他的呃还有这个液化这个天然气啊能源领域、嗯，那这是他的一个主要的业务，他呢就是受益于美国经济复苏，过去五年这这个公司的股票股价正好涨了。百分之一百，哎，正好是差不多每年涨百分之二十，每年涨百分之二十，跑赢大盘、嗯。嗯、然后呢，呃，它的过去五年的每股收益增长了大概是百分之二十五，它的净利润率其实挺高的，百分之二十五。呃，然后它总部是在奥马哈，那那布拉斯加的那奥马哈。奥马哈就是那个我们说股神巴菲特的大本营、嗯，他、嗯、的股对吧？巴菲特就是奥马哈的先知嘛，就在那里、嗯。嗯<笑>但是巴菲特在零九年没有把它收购，收购了当时美国第二大的铁路公司叫 BNI， 花了三百四十亿。当时很多人觉得有点莫名其妙，说你股神怎么看中了铁路运输？实际上他的眼光是很长远的。一个是美国的页岩气的革命啊，导致了这个能源革命、啊、繁荣，导致了这个特别是页岩气的这个铁路运输啊，油气的铁路运输方面出现了一个暴涨，而过过去五年也印证了这个趋势。那么业绩非常 好， 呃， 所以 呢， 这个铁路股 呢， 它其实是跟这个经济状况是息息相关的啊。这 个， 而且我们国家 呢， 这个 在“ 一带一 路” 建设 中， 这个我们的高铁啊、铁路建设都是有优势的。嗯， 所以你 看， 工程建设方面其实是深深受
0: 益整个国家的经济的增长的。对， 嗯， 那么我们国 家“ 一带一 路” 啊， 昨天太太让人兴奋 了， 可以说是全程领跑大盘。那朱勇在这方面有没有什
3: 么要和我们一起分享 的？ 好的，阳光在消息面上，刚才阳光也是开玩笑，亚投行的微信圈啊加、呃、好友，今天是最呃最后的一天，所以大家也是非常的关注。啊。我们来看一下“一带一路”的整个的数据面的情况，主要受到消息的刺激。二十八号，发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建“一带一路”的愿景和行动》，总共是圈定了十八个省份。其中核心区的定 位， 新疆是定位丝绸之路经济带的核心 区， 福建定位二十一世纪海上丝绸之路的核心区。那我们来测算一 下“ 一带一 路” 的整个的建设规 模， 未来的发展空间。目前各地“一带一路”拟建、在建的基础设施规模就已经达到万亿元的规模，跨国投资规模524亿，今年由“一带一路”带动的投资规模达到四千亿。那么这个四千亿的建设的周期呢，一般是二到四年，预计将会拉动 GDP 的增速零点二五个百分点。另 外， 一带一路首要的前提和核心肯定是基础设施建设。其 中， 我们测算了一 下， 铁路、公路啊、机场建设占到全部投资比例达到百分之六十八点 八， 其中铁路最多五千 亿， 公路、机场建设、港口、水利都超过一千一百亿元。未来十 年， 我国对一带一路的总投 资， 呃。“一带一路”地区的出口占比有望提升到百分之三十以上，总投资最少也会达到一点六万亿美元，这个空间非常大，涉及到非常多的行业。那么，上海证券认为，“一带一路”的战略推进可以带来巨大的投资拉动，铁路、核电和通信等我国具有相对优势的产业有望从中大为受益。另外，他还提到了电子商务产业也会带来新的发展的机遇。我们看一下，呃，“一带一路”建设受益行业的顺序啊，罗列了相当多的行业，从开始的铁路设备、建筑到地产、商贸，到最后的交运、物流、油气、油服等等。接下来我们梳理一下所涉的相关产业和上市公司：国际工程承包、基建、高铁、港口、工程机械、核电、金融。从区域来看，新疆、福建以及甘肃、宁夏、重庆、陕西等地区的这些上市公司啊。都会受益。不过要提醒各位观众的是，在昨天的盘面当中，“一带一路”概念股大涨，但是资金面出现了明显的分化，一部分受到大资金的关注，一部分在受消息推动的时候，资金大幅度的流出，所以大家还是要引起警惕，阳光注、谨慎关注。那时间关系啊，今天从华尔街、陆家嘴和两位嘉
0: 宾的精彩的呃这个解读呢，就先进行到这里。前面说到，今天是亚投行加朋友圈的最后一天哈、啊，今天是这个扫描。这个二维码来观看我们从华尔街到陆家嘴扫二维码的第一天，大家可以来扫我们屏幕上方的二维码。另外呢，还可以通过荔枝和喜马拉雅电台来搜索“第一财经”进行收听。休市休息之后，八点之后的财经早班车，我们继续回来一起关注国内的市场，别走开。